0: na sequência amém de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para a na Panfilha, para Perge na Panfilha João Marcos os deixou ali e voltou para Jerusalém, quem deixou eles ali e voltou para Jerusalém João Marcos em algumas versões está só João mas é a mesma pessoa Uh, agora pula para o capítulo 15, verso 36. Capítulo 15, verso 36. Diz assim, Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão, como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, quem ele queria levar? Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor." Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Agora a última referência, 2 Timóteo, segunda Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 11. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Amém? Só Lucas está comigo, traga Marcos com você porque ele me é útil para o ministério, quem é útil para o ministério? Amém, vamos orar, querido Deus, nós acreditamos Senhor, que a tua palavra Senhor, nos traz transformação, que a tua palavra Senhor, é sagrada, eterna e profunda Senhor, para mudar Senhor, os nossos paradigmas, ó Deus, para quebrar Senhor, os nossos conceitos, nossos preconceitos, conceitos ó Deus, e que, através do Teu Espírito, Senhor, essa palavra, Senhor, nesta manhã, faça gerar frutos no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu me coloco embaixo, Senhor, da Tua mão de graça e de misericórdia, Senhor, para que, nessa manhã, Senhor, o Teu Espírito tenha, Senhor, toda a liberdade, Senhor, para falar e que, com as nossas limitações, ó Deus, nós não impeçamos também, Senhor, Aquilo que o Senhor tem a fazer, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu pensei em vários títulos para essa, essa palavra. Mas um título para essa meditação ficou no meu coração assim... Com firmeza, com constância. Assim, sabe quando aquilo fica no seu coração insistentemente? E o título que ficou no meu coração insistentemente... Foi recomeçar é possível. Recomeçar é possível. Você pode repetir isso comigo? Não, de novo, para ficar bem bonito. Recomeçar. Amém. Recomeçar é possível. Eu acho que depois de tudo aquilo que a gente viveu esse ano, que a gente tem vivido esse ano, é engraçado como a gente fala do ano como se ele já tivesse acabado, né? Mas faltam dois meses ainda. Uh, mas é engraçado como depois de tudo que a gente viveu Essa é uma pergunta que não sai do, da mente das pessoas Isso não sai do, do, do meio quando as pessoas estão falando sobre tudo que nós vivemos Todo mundo pensa como é que a gente vai começar de novo uh, Obviamente que muitas pessoas perderam entes queridos, sofreram passaram por, por perdas muito tristes, perderam trabalhos, eh, empresas fecharam, ah, relacionamentos que, por conta de todo esse estresse da, da, da pandemia, acabaram. Ah, tantas coisas nós perdemos com tudo isso, tantas coisas nós sofremos, tantos fracassos, tantas dificuldades, tantas dores, tantas situações a gente não sabe se quando a coisa voltar, ela vai voltar ao normal mesmo, ou se tem essa coisa do, do novo normal, a gente não sabe como é que vai ser, mas todo mundo que de alguma maneira foi atingido por esse momento que nós vivemos, se pergunta como é que a gente vai recomeçar, como é que a gente vai voltar, como é que a gente vai caminhar de novo. Né? Teve gente que, que não teve muitos problemas com isso, é. Muito pelo contrário, teve gente que, que até ganhou com essa coisa da pandemia, que até cresceu com essa coisa da pandemia, mas a gente sabe que isso é a exceção. A gente sabe que, ah, de uma forma geral, a pandemia atingiu e, e, e maltratou muita gente, enfim, trouxe muita luta para muita gente. Mas ah, essa pergunta sobre recomeçar veio ao meu coração, porque a história que nós vamos falar agora... Ah, é uma história de alguém que, que recomeçou. Antes mesmo de falar da história propriamente dito, dita, é, é muito necessário que a gente entenda que recomeços não são para uma pessoa específica. Uh, e eu quero dizer por que eu estou falando isso? Porque aí você vai pensar que só para quem sofreu por causa da pandemia que precisa de um recomeço. E recomeços são coisas que acontecem muitas vezes na nossa vida. Provavelmente antes de acontecer essa questão da pandemia, você já tinha tido que recomeçar muitas vezes, seja no trabalho, seja na sua vida financeira, seja na sua vida familiar, na sua vida emocional. Muitas vezes você teve que tomar novas decisões e recomeçar. Recomeços fazem parte da nossa vida. Eles são para todo mundo e eles são recomeços de toda a natureza. Existem recomeços que são coisas... De pequena expressão, recomeço de pequena expressão, de coisas pequenas que você tem que recomeçar no dia a dia. Às vezes você tem um, um hábito de, de fazer alguma coisa, de, de falar alguma coisa, muitas vezes para sua esposa, para o seu marido, e que num determinado momento você entende que você precisa mudar, que você precisa recomeçar aquele. aquele... Aquele tipo de atitude que você faz, você precisa mudar. Você precisa viver um recomeço. E essas são coisas simples que acontecem muitas vezes todos os dias na nossa vida. E às vezes até sem a gente perceber. É, às vezes você tem alguma coisa que você faz no seu trabalho e que você decide, naquele momento você sabe que aquilo não é mais bênção para a sua vida, não, é, não deve ser mais por um motivo ou por outro, não deve ser mais uh, usual praticar aquilo, então você resolve mudar, e existem recomeços que são uma tremenda reviravolta na nossa vida, a nossa vida vira de ponta cabeça e a gente precisa recomeçar do zero, Uh, tudo aquilo que a gente cria Tudo aquilo que a gente confiava Tudo aquilo que a gente tinha de segurança Foi tudo por água abaixo E agora você precisa recomeçar e você não sabe como Então, recomeços, querido São para todo mundo São para mim, são para você, são para todo mundo Eu não sei, nessa manhã, em qual grupo você se encontra às vezes você já está trilhando o momento ou o, momento, o período de recomeço, eu não sei. Talvez a sua vida virou de ponta cabeça e você precisa recomeçar do, do zero. Ou talvez não, ou talvez existam poucos, é, pequenos recomeços que você precisa estartar na sua vida e, e, e mudar de direção e agora você precisa começar a ter uma atitude diferente. É sobre isso que eu gostaria de falar. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Mas o que ocorre é que entre o começo das coisas, entre a forma como tudo começa, e, e aquilo que a palavra de Deus chama de o fim das coisas, na nossa vida existem diversos recomeços que muitas vezes a gente tem que fazer semana após semana, ano após ano ou grandes recomeços da nossa vida mesmo, que, que a gente precisa parar e recomeçar de uma vez, a Bíblia é riquíssima em história de recomeços, a gente tem por exemplo a história de Abraão, que Deus olha para Abraão e diz, Abraão sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, pensa num recomeço completamente radical, já pensou Deus chegar para você e falar assim, ó, sabe tudo que você tem? daqui para frente você vai apagar tudo, você vai para um outro lugar e vai recomeçar do zero. Haja recomeço, né? Haja disposição para recomeçar assim, não é mesmo? Eu fico imaginando José, por exemplo, José quando foi vendido como escravo para o Egito, José precisou viver um recomeço porque a partir daquele momento que ele entrou naquele carro e estava sendo levado para o Egito para ser vendido como escravo, naquele momento a vida dele precisava recomeçar, porque tudo que ele tinha vivido até ali, o carinho do pai, o cuidado do pai, a supremacia que ele tinha diante dos irmãos, inclusive espiritualmente, e a gente sabe pela história que isso já era uma revelação de Deus, mas tudo aquilo ele via ficando para trás, e ele precisava recomeçar, Jó recomeçou, Jó teve um tremendo recomeço, se você conhece a história também, você vai ver que Jó perdeu tudo, e a única coisa que ficou, é talvez aquela que ele gostaria de que tivesse realmente ido. <risos> que horror, né? Você viu o que ela falou, né? Por quê? Porque a única coisa que ficou, que foi a esposa de Jó, ela falou assim, ó, abandona esse Deus e morre. Olha que conselho, que mulher para se ter ao lado, mas ele olha para tudo, para tudo que ele perdeu, perdeu filhos, perdeu posses, perdeu casa, perdeu tudo, perdeu tudo e naquele momento ele precisava também recomeçar, Davi recomeçou tantas e tantas vezes, a história de Davi mostra inúmeros recomeços, inúmeras histórias de recomeços, eu, eu amo, eu já falei para vocês aqui que eu amo a história, eu sou apaixonado pela história de Davi, e um dos detalhes é que Davi recomeça muitas vezes, apesar de ser o homem segundo o coração de Deus, ele recomeça muitas vezes, Neemias participa de um dos maiores recomeços da história do povo de Israel, Neemias vai reconstruir os muros quando a cidade é destruída, hoje à noite eu vou falar sobre Neemias, só que não sobre esse tema, hoje à noite eu vou falar sobre olhar para frente, mas Neemias também é uma história de recomeço incrível, qual é a sua história de recomeço? O que é nessa manhã que você precisa recomeçar? É sobre um desses recomeços que a Palavra de Deus diz que eu quero pensar com você nessa manhã. Eu quero falar do recomeço de João Marcos. Uh, eu acho lindo estudar a história de João Marcos, porque a história de João Marcos ela não é uma história você precisa investigar, sabe? Você precisa olhar os detalhes, você precisa ler, uh, você precisa pesquisar, você precisa se aprofundar, para você entender o que está acontecendo ali, e para entender a história de João Marcos, você acaba entendendo várias outras histórias, que nem a gente vai falar aqui, você entende, por exemplo, uma parte da história de Paulo, uma parte da história de Barnabé, então eu acho, acho lindo estudar a história de João Marcos, então quem foi João Marcos, só para a gente se situar aqui um pouquinho no texto, João Marcos era sobrinho de Barnabé, o pastor Klaus ah, mencionou Barnabé aí nas pregações das últimas semanas... Uh, mencionou Paulo também, falou bastante sobre Paulo e, e, e ele era sobrinho de Barnabé, que era da tribo de Levi, que era da tribo, tribo dos adoradores e era natural de Chipre, nasceu em Chipre ele cresceu num, num, num lar, num ambiente que levava a tradição de Deus, a tradição de Israel muito a sério era algo muito sério. Se você olhar para Atos capítulo 12, por exemplo, a igreja estava se reunindo na casa da mãe de João Marcos para orar por Pedro que estava preso. Então, esse era o ambiente que João Marcos havia crescido. Ele tinha uma boa origem. O segundo evangelho que nós temos na ordem da nossa Bíblia foi escrito por João Marcos. Por esse homem aqui que foi dispensado por Paulo. Ele escreveu o segundo evangelho, o evangelho de Marcos faz parte do, dos evangelhos que a gente chama de sinóticos, que são os evangelhos que mantêm maior volume de semelhança entre si, e os estudiosos dizem que João Marcos foi o primeiro escritor do evangelho, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, e ele serviu de inspiração para os outros dois evangelhos, Mateus e Lucas. E só para vocês terem ideia, em média deve ter 600 e quase 700 versículos no livro de Marcos e desses versículos todos, 600 são repetidos em Lucas e Mateus. Então, o livro que Marcos escreveu inspirou esses dois outros evangelhos e provavelmente João Marcos escreveu esse evangelho ouvindo essas histórias diretamente de Pedro. Esse era João Marcos. Ele fez parte de uma das primeiras famílias do movimento chamado cristão. E o que a gente vai ver na história de João Marcos, resumindo, é o seguinte. Ele começa bem. Ele tem uma excelente origem. Ele tem uma casa legal. Ele tem uma família crente. Ele tem boas, boa educação no evangelho. Ele tem boas referências mas num determinado momento ele fracassa. E aí, essa é a primeira lição que eu entendi dessa história, porque muitas vezes nós vinculamos a questão do nosso sucesso ou do nosso fracasso com as nossas origens. Entende? Às vezes você diz assim, puxa, mas se eu tivesse nascido em um lar que os pais não fossem separados, eu teria me dado bem. Olha, se eu tivesse uh, nascido num lar que, que tivesse tido grana, que se os meus pais tivessem tido dinheiro, se eles fossem pessoas abastadas, eu estaria melhor na vida hoje. Eu teria estudado melhor. Você diz, olha, se, se eu tivesse tido bons amigos, se eu tivesse crescido numa boa igreja, se eu tivesse tido boas referências, se o papai não tivesse sido alcoólatra, se a mamãe não tivesse morrido cedo, se o papai não tivesse ido embora de casa muito cedo, a minha vida seria diferente. Sabe o que, que essa, essa história de Marcos me mostra em primeiro lugar? Me mostra que não importa, querido, de onde você veio, não importa se a sua origem foi boa ou se ela não foi boa, se ela foi aos seus olhos ruim ou se ela foi uma origem espetacular, você também precisa experimentar recomeços. Porque os fracassos que nós vivemos, as dificuldades e os vales pelos quais nós passamos não dependem, na maioria das vezes, da origem que nós tivemos. Então, não fique colocando a culpa daquilo que você está vivendo na origem que você teve. Porque experimentar um recomeço é uma experiência de Deus para a sua vida. Experimentar um, um, um reinício, um restart, é uma experiência de Deus na sua vida. E a gente tem que olhar os recomeços como algo bom, como uma segunda chance, como uma nova oportunidade que Deus tem para dar para nós. Então, querido, a partir de hoje eu quero que você Mude no seu coração, na sua mente, essa minha oração nessa manhã. Que você mude a ideia que você tem de recomeço. E que você entenda que recomeços são para todo mundo. Não importa de onde você tenha vindo. O que nos leva a recomeçar não são, na maioria das vezes, nossos êxitos. Mas muitas vezes são os nossos fracassos mesmo. As dificuldades que a gente passa, as decisões que a gente toma e acabam mal os caminhos que a gente trilha e acabam mal, as tragédias que a gente vive, as coisas que acontecem na nossa vida que não têm nada a ver com as nossas decisões, mas que sobrevêm à nossa vida. Ninguém, por exemplo, estava esperando vir uma pandemia nesse ano. Né? E o que, que essa pandemia fez com a sua vida? Ninguém esperava, não estava no nosso controle. É assim como não ex existem muitas coisas que não estão ao seu, embaixo do seu controle. Né? Sexta-feira nós vimos aí o, o, os homens do mercado financeiro aí Tremerem as pernas de novo Porque a Europa anunciou uma nova onda de contaminação da Covid E está começando a fechar tudo lá Aí a bolsa na sexta-feira foi lá para baixo E aí todo mundo já começou a ficar desesperado São coisas que não estão ao nosso alcance Existem coisas que não estão ao seu alcance, querido Você vai precisar entender que você vai ter que recomeçar Isso é compulsório isso é compulsório, a questão é quando você enxerga o recomeço como uma nova oportunidade de Deus na sua vida, você, come, você recomeça em glória, mas quando você enxerga o recomeço como dificuldade, como luta, você não consegue recomeçar, você fica parado no mesmo lugar, isso te aflige, isso te apavora, entende? Então por isso que eu digo que a sua mente precisa mudar hoje, seu coração precisa mudar e você precisa enxergar o recomeço como algo de Deus, como uma nova oportunidade, como uma segunda chance de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E o recomeço nem sempre é fácil. Olha só o que acontece com João Marcos. João Marcos faz o que fez. Ele ah, primeiro viaja com Barnabé e Paulo. No meio da viagem, por algum motivo, a Bíblia não deixa claro, ele abandona essa viagem. E tempos depois ele aparece de novo para viajar. João Marcos enxergou na, nessa nova viagem uma possibilidade de recomeço. O problema é que os recomeços nem sempre dependem de você. Aí é que a nossa luta começa. Aí é que a nossa dificuldade começa. Porque naquele momento, Paulo olha, Barnabé chega lá com, com Marcos, no porto, e aí Paulo olha para Barnabé. Escuta, o que, que ele está fazendo aqui? Paulo não queria levar João Marcos. Essa foi a primeira dificuldade do recomeço. Às vezes existem algumas oposições que, que nos levam a crer que apenas a nossa decisão não nos leva a recomeçar. E essa é a nossa maior luta. O que estava que acontecendo aqui nessa discussão entre Barnabé e Paulo? Aconteceu uma transição de liderança. E existe uma coisa interessante que acontece no texto da Palavra de Deus, se você vir lendo toda a história, a partir ali do capítulo 11, capítulo 12 de Atos, você vai perceber o seguinte, que todas as vezes que Paulo e Barnabé eram citados no mesmo texto, sempre Barnabé era citado primeiro. Então, sempre que era uma lista, primeiro vinha Barnabé, Paulo, fulano, fulano, fulano e fulano. E isso vai o tempo todo. Quando você chega por volta do, do capítulo 14, isso muda. E Paulo começa a tomar as decisões. Barnabé começa a ir para segundo plano e Paulo começa a tomar as decisões. Isso mostra que a, estava havendo aqui uma transição de liderança de Barnabé para Paulo. Nesse exato momento, Paulo passava a ser o líder. E é engraçado que no começo do texto, do capítulo 15 que nós lemos, Paulo olha para Barnabé e diz assim, olha, vamos fazer uma viagem para visitar as igrejas que nós, dos lugares por onde nós pregamos, para visitar os irmãos. Então Paulo toma a decisão, dessa vez não é mais Barnabé que está à frente, é Paulo que está à frente. E olha só que interessante que acontece. O texto diz que eles tiveram uma, uma discussão não pequena, uma não pequena discussão, uma não pequena contenda. Eles tiveram algo que foi sério, alguma coisa, uma luta séria. E eu fico imaginando o que, que eu faria se eu estivesse no lugar de Barnabé. Porque a primeira vez que eu estudei esse texto, eu, fiquei, eu confesso que eu fiquei com um pouco de raiva de Paulo. Por que, que eu fiquei com raiva de Paulo? Porque Paulo não estava deixando Barnabé fez, fazer exatamente o que fez com ele. Barnabé deu chance para Paulo, mas Paulo não queria dar chance para João Marcos. E eu fico imaginando, se eu fosse Barnabé, o que, que eu faria? Eu acho, eu acho, me conhecendo, assim, eu sou um cara calmo, eu sou um cara assim... Mas você sabe que, que dizem que as pessoas que são mais calmas, quando elas explodem, o negócio é, é mais sério. Né? E, e eu acho que eu explodiria com Paulo. Eu acho que eu, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia jogar na cara de Paulo tudo aquilo que eu fiz por ele. Eu ia chamar Paulo de arrogante, de egoísta. Eu acho que eu ia fazer tudo isso. Eu ia olhar assim, Paulo, deixa de ser egoísta. Eu fiz tanta coisa por você, agora você não quer perdoar o menino? Ele fez besteira, está certo, mas olha, vamos dar uma segunda chance para ele. Paulo não abriu mão. Não teve jeito. E olha só que engraçado o que acontece. Paulo, A história de Paulo é a seguinte. Paulo está seguindo para Damasco e se converte. Vocês conhecem a história. Quando ele se converte, ah, os estudiosos dizem que ele ficou durante três anos afastado, estudando, entendendo, ah, recluso, e aí depois ele aparece, ele aparece em Damasco, justamente o lugar para onde ele estava indo para prender os cristãos quando ele se converte, e ele aparece em Damasco pregando o evangelho, e aí ele está pregando, num determinado momento os judeus querem matá-lo, e aí ele abre, foge, sai fora, o texto diz que ele desceu, num... os amigos dele tiveram que descer ele num cesto para ele conseguir fugir, ele foge, vai para Jerusalém, Começa a pregar em Jerusalém, e aí ali também ele começa a ser perseguido e começam a querer matá-lo. E aí ele volta para Tarso, que era a sua cidade, ele era Saulo de Tarso. Ele volta para a sua cidade, e ele fica sete anos fora de cena, mais sete anos fora de cena, ele fica dez anos no ostracismo, fica 10 anos escondido, Paulo é esse cara que fica sumido esse tempo todo e qual é o papel de Barnabé nessa história toda? o que, que Barnabé faz por Paulo nesse tempo todo? quando Paulo vai para Jerusalém depois que ele voltou dos três anos e vai pregar em Jerusalém Barnabé vai apresentar ele para os discípulos, porque quando Paulo chega lá todo mundo fala, ó, esse cara está de Araque esse cara está de H ele está só disfarçando aqui para prender a gente, porque Paulo era Tão ferrenho perseguidor que ninguém acreditava que ele tinha se convertido. Mesmo anos depois dele estar assumido. Ninguém acreditava que ele tinha se convertido. E aí, quem é que põe a mão no fogo por ele? Barnabé. Barnabé chega lá para os discípulos e diz assim: ó, pode aceitar ele. Esse aqui é o irmão Paulo agora. Ele, ó, o cara se converteu de verdade. Boto a minha mão no fogo por ele. Pode aceitar que ó, o cara é crente agora de verdade. Ele teve um, olha, o testemunho dele coisa coisa linda. Né? coisa tremenda, e aí Barnabé faz isso, ok, depois ele sai de Jerusalém, vai para Tarso, fica sete anos lá, enquanto isso, na sala de estar do Diário Planeta, enquanto isso, nossa que piada ruim né, é antiga, só os velhos que entenderam né, só, só o Moacir que entendeu essa piada, ah. Enquanto isso, o que acontece? Quando o Estevão foi morto em Jerusalém, foi apedrejado, a igreja ficou com medo. E a igreja espalhou. Todo mundo fugiu de Jerusalém. E nessa fuga, Deus usou para espalhar o Evangelho. E a, o, o Evangelho começa a atravessar as fronteiras e chega numa cidade chamada Antioquia. E a coisa começa a crescer em Antioquia de uma maneira espantosa. Os irmãos começam a se converter, a igreja começa a crescer. E a igreja de Jerusalém fica sabendo dessa história. E a igreja de Jerusalém faz o quê? Chama Barnabé e diz, Barnabé, é o seguinte, a gente ficou sabendo, está acontecendo um negócio lá, na, lá em Antioquia. E ó, faz o seguinte, vai lá dar uma olhada como é que está isso aí. A, gente, a notícia que a gente tem é só o que a gente viu no Facebook. Notícia de Facebook não vale nada. Então vai lá. Isso é uma lição para vocês. Então vai lá. E, e, e tenta investigar o que está acontecendo lá Barnabé chega e se surpreende Com o que está acontecendo em Antioquia A igreja crescendo Os irmãos, muita gente se convertendo Aquela coisa tremenda E, e Barnabé olha para aquilo e diz assim Peraí, eu preciso de ajuda Vou precisar de ajuda para trabalhar aqui E de quem que ele lembra? Paulo de Tarso Ou Saulo de Tarso Viaja três meses Até Tarso Chama Paulo Paulo, vem cá Vem cá que tem um trabalho na Antioquia que é ó, sua cara. Bora, vamos comigo. Três meses de volta. Chegam em Antioquia, a Bíblia diz que eles ficaram durante um ano inteiro ensinando o povo que estava ali, os dois. Barnabé e Paulo. E Paulo começa a crescer ao lado de Barnabé. Paulo começa a se tornar quem ele deveria ser. E quem foi que deu essa chance para Paulo? Barnabé. E aí agora, se eu fosse Barnabé, eu jogava tudo isso na cara dele. Se eu fosse Barnabé, eu diria, como você é egoísta, Paulo, que coisa feia. Olha quem você foi, olha de onde você saiu. Que absurdo isso que você está fazendo. O fato é que depois de, dessa discussão enorme... Parece que Barnabé perdeu a discussão. E aí o texto diz que Barnabé voltou para Chipre. A Bíblia diz que Barnabé era natural de Chipre. Ou seja, Barnabé voltou para casa com João Marcos. Desculpe a expressão, mas colocou o rabinho no meio das pernas e falou, vamos para casa. Vamos para casa que essa ele venceu. Essa ele ganhou. E Paulo seguiu viagem. Foi adiante. Aí agora eu me coloco no lugar de João Marcos. Paulo e Barnabé discutindo. Aí tem um jovem ali atrás, de mochila nas costas. Aquele travesseirinho de pescoço aqui assim. Fone de ouvido. Calça Saruel. Não, esse é o Neymar, né? Olhando a discussão. Olhando a discussão. Bicho pegando, um gritando com o outro, quase saindo na mão. Se eu fosse João Marcos, eu olharia para os dois e diria assim, queridos, vamos fazer o seguinte. Ó, eu, não quero, eu não quero protagonizar essa briga, não. Faz assim, ó. vai vocês. Vai vocês, me deixa aqui que eu me viro com os meus fracassos. Depois eu dou um jeito. Vai vocês. Mas ele não. Ele ficou só assistindo a discussão. Eu acho que ele queria tanto recomeçar Que ele ainda tinha esperança que Barnabé fosse convencer Paulo Não sei, o texto não diz isso, é uma ideia que eu tenho Mas o fato é que Barnabé voltou com ele para casa Eu tenho certeza que eu desistiria da oportunidade Se fosse eu, eu, desistiria Eu diria, não, não vou causar briga, não vou causar contenda, tudo bem ó. Beleza, tio, ó, pode vir com ele, realmente ele tem razão eu pisei no tomate mesmo. Vai, vai com Deus. Estou voltando. Só me empresta uma grana para condução aí, porque sei que pagou a vinda, agora eu tenho que voltar. Um, um dos problemas que existem quando a gente vai recomeçar é o rótulo. Uh, nessa situação, Paulo não quis dar uma chance para Marcos... E ele diz o motivo. Ele diz assim. Ele nos abandonou. Por causa daquilo que ele fez. Ele não vai agora. E, e é incrível que. Muitas vezes no nosso, na nossa vida. Nos processos de recomeços que a, gente, que a gente vive. De um lado está aquele que é rotulado o tempo todo. E do outro lado está aquele que rotula. Nesse caso aqui. João Marcos estava sendo rotulado e Paulo estava rotulando. Entende? E às vezes nesse processo de recomeço a gente precisa entender quem a gente é. A gente precisa entender se nós estamos sendo rotulados ou se nós estamos rotulando. E aí tem duas lições para você. Se você acha que nesse processo de recomeço alguém está olhando para você e dizendo assim olha, não vale mais a pena investir nessa pessoa. Não, vai, não mais a, vale a pena investir em você. Porque já te deram tantas chances, você já teve tantas oportunidades, mas agora, ó, chega, já deu. Se você é a pessoa que é vítima desse tipo de, de palavra, deixa eu te dizer uma coisa, somente a sua postura, quando você confiar que Deus é o Deus de recomeços, é que vai mudar isso. Porque aquilo que as pessoas falam a respeito de você não precisa ser verdade, a não ser que você aceite. Entende? Você precisa entender que o Deus que você crê é um Deus que pode te levar num lugar onde nunca antes você esteve. Esse é um recomeço. Mas também tem o lado daqueles que rotulam. Tem o lado daqueles que, que estão dizendo tudo isso que eu falei. O lado daqueles que olham e dizem assim, ah, não, olha, deixa para lá. Não ó, não, ó, não perde mais tempo, não, porque ó, ó, já trabalhou no ministério tal, já colocamos para ajudar o irmão tal, departamento tal. Ó, ele já trabalhou aqui na empresa duas vezes. Ó, não leva o currículo dele não, porque você é furado. hein Furado, você vai se queimar. Aí a gente assume essa posição também de rotular. Deixa eu te dizer uma coisa, se você é esse lado. Nunca menospreze aquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. O Deus que nós cremos é um Deus de surpresas. É um Deus extremamente surpreendente. Nunca menospreze aquilo que Deus pode fazer. Se tem uma história, que eu, se tem uma, uma verdade que eu aprendi na minha vida, é, é essa. Nunca olhe para um casamento dizendo que aquele casamento está fadado ao fim. Nunca olhe para alguém que está viciado dizendo que aquela pessoa está fadada ao fim que aquela pessoa não tem jeito. Porque os exemplos e os testemunhos das pessoas que foram atingidas pela graça de Deus e foram transformadas precisam servir de modelo para que você entenda que o Deus que nós cremos faz coisas surpreendentes na vida de quem quer que seja. Mas o fato é que João Marcos estava lá, colocando os dois líderes numa sinuca de bico, mostrando que o que ele fez quando ele abandonou os discípulos no meio da viagem missionária, quando ele deixou para lá e foi para casa, que a gente não sabe qual foi o motivo porque ele fez aquilo, ah, foi um, uma péssima atitude, uma péssima decisão. E isso está rendendo para ele agora um fracasso que agora ele precisa se esforçar para recomeçar e para se levantar, para iniciar de novo. Mas... Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 11, que foi o último texto que nós lemos, diz o seguinte, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Dá vontade de olhar para Paulo e falar assim, agora ele serve? O que, que mudou de lá para cá? Não estou entendendo, Paulo. E se eu fosse Barnabé lá de novo, eu ia estar lá para lembrar ele. Marcos sobe, tem uma vida de boas influências, sai de um bom lar, de uma boa origem, passa pelo fracasso ministerial, onde ele desiste, abandona, para, e aí agora ele recomeça de novo e termina como uma referência. Você entende o que a gente quer falar sobre recomeço na vida de João Marcos? Às vezes a nossa vida é exatamente assim. Nós temos bons momentos em que nós estamos na crista da onda. E aí, de repente, a gente passa por um vale. E daqui a pouco a gente tem um outro bom momento, um excelente momento. E daqui a pouco a gente passa de novo pelo vale. Mas cada vez que a gente vai para esses excelentes momentos, Deus está provocando um recomeço na nossa vida. E nós precisamos entender que Por mais que nós tenhamos errado Por mais que muitas vezes as nossas decisões tenham nos levado para um lugar errado Para um lugar ruim Deus tem um recomeço para a nossa vida O que é interessante é que Quando Paulo envia essa carta para Timóteo Ele está no final da sua vida É inclusive na mesma carta que Paulo vai dizer que ele guardou a carreira Que ele combateu o bom combate Ele está no final da vida dele eu não sei quantos anos passaram daquela primeira daquela viagem em que ele dispensou Marcos até aqui, mas quando Paulo adquire experiência, adquire a vida, ele entende o que são coisas importantes para ele. E quando ele manda essa carta para Timóteo, ele diz para Timóteo, olha, se apressa a vir, vem logo, traz para mim a capa que eu esqueci na casa de carpo, traz para mim os meus livros, principalmente os pergaminhos, e traz para mim também... João Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Isso é para mostrar para você que por mais que você passe por um vale, por mais que você fracasse às vezes, por mais que você passe por descartável, por mais que as pessoas olhem para você e não considerem ou não te valorizem num determinado momento, vai haver um momento em que você vai recomeçar e que você vai estar no topo da utilidade. É isso que acontece com, com João Marcos. Aquele que foi desprezado, agora se tornava muito útil para o ministério. Às vezes o que nos leva à necessidade de recomeçar são os fracassos que todos nós enfrentamos de vez em quando. São esses momentos que a gente diz que a gente está passando pelo vale. Ah, eu não sei se João Marcos abandonou aquela viagem por causa de medo, porque afinal de contas não era fácil, não devia ser fácil essas viagens. Eles eram apedrejados, eles eram açoitados, eles eram desprezados, eles eram perseguidos. Então, se João Marcos teve medo, eu não sei se João Marcos estava tão errado assim, sabia? Porque eu olho essas, essas situações e eu falo, Senhor, não sei se eu toparia. Não sei se eu toparia, não sei se você toparia. Muitos de nós não toparíamos. Quando a gente viu aqui, as, quando os irmãos aqui da igreja foram para a África, foram para a Índia, quantos de nós não vimos aquele, aquelas imagens e dissemos assim, estou fora? Muitos de nós não toparíamos. Muitos de nós fracassamos quando nós tomamos essas decisões. Mas esse não é... O lugar que Deus quer que a gente esteja, Deus quer um recomeço para nossa vida. Eu perguntei, me perguntei se nesses processos de recomeço, se eu preciso de alguma coisa e algumas coisas me vieram ao coração que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa, primeiro conselho que eu te dou se você precisa recomeçar, primeiro admita que você está num lugar que não é o ideal. Para de disfarçar ou tentar justificar o lugar que você está porque aconteceu isso ou porque aconteceu aquilo. Olha, isso é assim mesmo. Que nem eu falei no começo, a origem que eu tive tinha que me trazer aqui mesmo. Eu não tenho como sair daqui, eu não posso, eu não tenho condição, eu não tenho quem me ajude. E a gente não admite que no lugar que a gente está não é o ideal. A gente começa a justificar o fato de a gente estar ali naquele lugar, da gente estar ali naquele momento, da gente viver o momento para ficar parado naquele momento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, Deus não quer que você esteja no vale parado no vale. Que você passe pelo vale, mas que você passe pelo vale, que você não viva no vale. Que você passe pelo fracasso, mas que você passe pelo fracasso, que você não viva no fracasso. Que você passe pelo resultado da sua decisão ruim, mas que você não viva no resultado da sua decisão ruim. Que você possa enxergar e dizer e, e assumir que Deus tem um recomeço para você. Que momentos ruins todos nós passamos. Que dificuldades todos nós temos, mas que a gente precisa se reerguer. Que a gente precisa recomeçar. Porque Deus tem recomeços para nós. Então admita que o lugar que você está não é o ideal. Segunda coisa, pare de alimentar algo que não é mais aquilo que Deus quer para a sua vida. Às vezes a gente está num lugar, batalhando uma batalha, clamando para Deus para que nos dê força, para que nos dê armas, para batalhar uma batalha que não é a batalha que Deus quer que nós lutemos. E aí a gente não entende por que Deus, Deus não responde às nossas orações. Querido, existem batalhas que já passaram. Entende? Existem coisas que você já lutou. Existem dificuldades que já passaram. Que você não vai mais reaver. Que você não vai mais trazer de volta. Aquela pessoa que você perdeu, perdeu. Aquela decisão que gerou aquele resultado, acabou. Passou. Vamos caminhar. Vamos recomeçar. Então admita, querido, admita. Deus tem um novo recomeço para nós. Deus tem um novo recomeço para você. Deus não vai te armar para uma batalha que Ele não tem para você. Terceiro, confesse que você pecou se esse for o caso. Porque muitas vezes é o que nos leva ao fracasso, o que nos leva ao vale. Não são as decisões dos outros, não são as tragédias da vida, mas são as nossas próprias decisões, os nossos próprios pecados. Então, se esse é o caso, querido, se coloque diante de Deus e clame, confesse e peça perdão. Sabe que nós temos um hábito de, de esperar um tempo quando a gente faz alguma coisa muito ruim? Eu não sei se você já experimentou isso no casamento, aqueles que são casados. Né? Teve uma briguinha, teve um rolo ali e tal. E aí os dois dormem um tempo ali virados de costas um para o outro. E aí você vai esperando o dia passar. E aí no outro dia você faz um comentário. Oh, a comida está boa. Nossa, o cheiro está bom. Nossa, como você está bonita. Mas a gente não chega e diz, olha, me perdoa, eu errei. E às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente espera o tempo passar. E acha que isso cura tudo. Mas se você errou e sabe que errou, peça perdão. Se você errou com alguém, peça perdão para alguém. Assuma suas responsabilidades. Não coloque nos outros a culpa do vale que você está passando. Simples assim. Às vezes, o vale que você está... Enquanto você fica justificando, fica colocando a culpa na sua mãe, na sua esposa, no seu marido, no seu amigo, no seu patrão, no seu chefe, na sua empresa, na pandemia, no Bolsonaro, na Dilma. Enquanto você fica colocando a culpa nos outros, você perde a chance de entender que o lugar que você está vivendo é exatamente o lugar em que Deus queria te encontrar para gerar na sua vida um processo de recomeço. Entende? Porque você fica justificando. Então assuma a responsabilidade. Ó, oh, eu estou aqui. Amém. Eu estou aqui. Senhor, qual é o recomeço que o Senhor tem para mim? Pronto. E por último, tenha humildade para reconhecer que você precisa de ajuda. Eu não sei se João Marcos ele, não sei se João Marcos ele ele pediu para Barnabé uma segunda chance. A Bíblia não fala. Não sei. Mas se pediu. Se a Bíblia tivesse falado isso, esse sermão seria diferente. E como eu gosto de pensar que ele pediu? Porque ele sabia que ele tinha outra chance. Ele sabia que Deus tinha algo maior para ele. Ele sabia que ele não deveria parar na desistência. Ele não deveria parar naquele momento, naquele fracasso. Deus tinha algo novo para ele. Saiba, querido, que recomeço não é sinônimo de derrota. Guarde isso no seu coração, querido. Recomeçar não é sinônimo de derrota. E sabe por que eu estou dizendo isso? Às vezes, a gente toma uma decisão. Tempos depois, a gente chega ao ponto de que... Chega à conclusão de que aquela decisão que nós tomamos foi uma das piores decisões que a gente tomou na nossa vida. Você resolve mudar de, de, de cidade, mudar de país, você resolve mudar de emprego, né? Você... Tem aquele emprego legal, aquele emprego top. Aí você recebe uma proposta por 200 reais a mais e muda de emprego. E depois de um ano, você fala, que besteira que eu fiz. Aí, sabe o que, que, que acontece? Você se, começa a se sentir envergonhado de admitir que a decisão que você tomou foi errada. Que a decisão que você tomou, você não deveria ter tomado. E aí, com isso, de novo, você não dá uma oportunidade para que aconteça um recomeço na sua vida. Você não, não consegue entender que o seu erro também pode ter gerado a oportunidade de uma segunda chance, de um recomeço, porque Deus é assim. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Porque a palavra de Deus diz que dos nossos pecados ele não se lembra mais, que ele lança no mar do esquecimento e aquilo que Deus já esqueceu a gente não esquece. E a gente fica envergonhado por causa daquilo que a gente fez. Querido, recomeço não é sinônimo de derrota. Recomeço, recomeço é sinônimo de que, por mais que você tenha vivido coisas tremendas no passado, Deus tem à sua frente coisas ainda muito maiores e muito melhores do que você jamais tenha vivido. Não interessa a sua idade, não interessa a sua posição social, não interessa a sua posição familiar, não interessa o que você tem ou o que você deixa de ter. O que Deus tem à sua frente. Por mais que você se lembre do passado e diga, puxa, que coisa legal que eu vivi, como eu gostaria de viver de novo aquele tempo, eu vou te dizer que o que Deus tem para a sua frente não é o que você viveu. O que Deus tem à sua frente é algo muito maior, muito mais tremendo, ele tem poder de fazer coisas muito mais surpreendentes do que você já tenha vivido. Tenha coragem de considerar o um recomeço. Tenha coragem de recomeçar. E algumas dicas para você recomeçar. A primeira, não recomece sozinho. Eu, por Acho que cerca de um ano atrás falei aqui sobre Barnabé, sobre como é importante você ter ao seu lado pessoas como Barnabé, que são pessoas que te encorajam, que te levam para cima, que te animam, que te incentivam. É, é muito importante que a gente tenha gente desse, desse naipe, dessa estirpe do nosso lado, é muito importante. E eu acho que Marcos sabia disso. Marcos entendia disso tanto que ele estava lá do lado de Barnabé. Eu fico imaginando se quando o Barnabé estava discutindo com, Marco, com Paulo, é, eu fico imaginando se Barnabé tivesse dado razão para Paulo. O que teria acontecido com Marcos? Talvez ele tivesse olhado para Marcos e tivesse olhado, dito assim, olha, Marcos, é o seguinte, você viu, eu tentei, Olha, eu me esforcei, te trouxe até aqui, né? trouxe você de malicuia para ver se... O coração dele se quebrantava. Joguei na cara dele umas coisas aí que eu fiz por ele no passado, mas você viu que não adiantou. Então, faz assim, Marcos: vai lá, volta, pensa direitinho no que você fez, porque ó, eu estou seguindo viagem com o Paulo. Mas Barnabé não fez isso. Barnabé voltou com Marcos. A gente precisa de gente do nosso lado que volte conosco. A gente precisa recomeçar. Com gente ao nosso lado que diga para a gente que vale a pena recomeçar. Com gente ao nosso lado que tenha uma palavra e que possa dizer, olha, Deus tem coisa maior para a sua vida. Não interessa, não interessa o que aconteceu. Não importa. O que Deus tem agora é infinitamente maior. A gente tem que ter gente ao nosso lado para puxar nossa orelha, para nos dar uma bronca de vez em quando e falar assim, ó, oh, esse caminho que você está trilhando está errado. E fecha sua boca porque é isso aí mesmo. A gente precisa de gente assim. Eu me lembro que, cerca de dez anos atrás, eu saí de uma empresa, uma empresa top do mercado, uma empresa multinacional, tinha um excelente salário, tinha prestígio naquela empresa, a estabilidade. Eu tinha tudo que a maioria de nós, quando procuramos emprego, queremos. Eu tinha tudo e chegou no momento que Deus falou no meu coração que não era mais o momento que eu precisava recomeçar. E aí eu tomei uma decisão e disse, bom, eu tô saindo, olha, tá aqui minhas coisas, eu estou saindo, eu vou começar a alçar novos voos. Eu e alguns colegas de trabalho abrimos uma empresa, vamos fazer 10 anos. Eu tinha medos, tinha uma série de medos. E pedia para Deus, orava todos os dias, clamava, jejuava para que Deus desse a direção certa. E aí quando nós começamos a empresa, depois de três meses trabalhando quase que 12 horas por dia, de domingo a domingo, eu me esgotei. E num sábado de manhã eu sentei na minha cama e chorei que nem criança. E eu falei para Deus, Deus, para que, que eu tomei essa decisão? Deus, para que, que eu fui fazer essa besteira? E eu olhava para a cara da minha esposa e, e, e por mais que ela não se comportasse dessa maneira, eu achava que ela estava me cobrando, cobrando a minha presença, os meus filhos. Eu estava desesperado. Estava desesperado. E quando eu sentei ali e chorei, ela veio até mim, sentou do meu lado na cama, colocou as mãos sobre mim e me animou. Às vezes... A pessoa que vai te ajudar a se levantar é aquele que está do seu lado. Às vezes é o seu marido. Às vezes é a sua esposa. Às vezes é aquela pessoa que você nem imagina. Seu amigo de ministério. Seu líder. Seu pastor. Seu conselheiro. Mas querido, não recomece sozinho. Como eu agradeço a Deus pelos Barnabés. Que nem a Samanta fez um post outro dia. Pelos Barnabés que Deus colocou na minha vida. Pelas pessoas que... que me ajudaram a crescer e me ajudaram a recomeçar. Tantas quantas foram, às vezes, necessárias para chegar até aqui. E que eu sei que todos os recomeços que ainda vamos ter, essas pessoas vão estar lá. Como é tremendo você ter gente ao seu lado. Então, tenha gente ao seu lado. Não recomece sozinho. Transforme o fim em uma fase. Preciso terminar. Transforme o fim em uma fase. Toda vez que a gente passa pelo vale, a gente começa achando que o que nós estamos passando é o fim. Que o resumo de toda a nossa história é aquele momento. Que aquele vale se encerra, naquele vale se encerra a nossa vida. Mas eu quero te convidar a pensar diferente nessa manhã. Eu quero te convidar a entender que o vale que você passa, que o momento de fracasso que você passa, seja ele ministerial, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele familiar, esse tempo que você viveu, esse tempo que você está vivendo, só vai servir para te levar onde Deus quer que você esteja. Isso é só uma fase. Isso é só um tempo. Existe uma grande história que Deus preparou para a sua vida. E isso é só um detalhe, é um detalhe que lá na frente você vai se lembrar e falar, puxa vida né, eu achava que a minha vida ia acabar ali. Mas olha só como Deus é tremendo e me surpreendeu e me levou a lugares altos. Entenda que esse momento é só uma etapa, eu fico, eu fico pensando o que passou na, na cabeça de José quando estava naquele carro como escravo. Eu fico pensando o que passou na cabeça de Davi quando esteve para perder o seu filho e de fato perdeu o seu filho. Mas eu acho lindo na história de Davi que quando o filho de Batseba morre, ele, ele estava mal, ele estava ruim, ele estava chorando. Mas ele se levanta, toma um banho, se veste, se alimenta e recomeça. Deus tem um recomeço para você querido. Deus tem um recomeço. E para terminar, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Algumas coisas que Deus colocou no meu coração e eu encerro aqui. Tenha coragem de recomeçar, mas sem se esquecer do essencial, querido. Existem coisas que são essenciais nesse recomeço. A primeira é você entender essa verdade que está em Jeremias capítulo 29. Eu é que sei... Os pensamentos que tem ao vosso respeito São pensamentos de paz e não de mal Para vos dar esperança e um futuro Deus pensa em você Deus pensa num final para essa história Deus pensa num recomeço para essa história Deus pensa em algo novo para sua história Deus está programando, Deus está planejando acima dos seus planejamentos, Deus está planejando, querido. O final que eu tenho programado para você é diferente daquilo que você espera. É isso que Ele está dizendo. Recomece quantas vezes for necessário. Nenhum recomeço consagrado a Deus deixou de ser abençoado por Deus. Então, quando você estiver recomeçando, apenas se preocupe com uma coisa. Só uma coisa Coloque tudo nas mãos dele Consagre essa nova etapa às mãos dele Coloque diante do altar dele e diga Deus, eu não sei como Eu não sei quais são as atitudes certas a tomar Eu não tenho a direção certa para percorrer Eu não tenho o caminho certo para seguir Eu estou completamente desorientado mas antes de qualquer coisa, eu estou colocando isso no Teu altar. Eu consagro esse recomeço ao Senhor. Eu não quero mais tomar decisões impensadas, infundadas, é, no calor do momento. Eu não quero mais. Deus, eu não quero mais. Eu quero recomeçar, porque eu sei que o Senhor tem um recomeço para a minha vida. Mas eu estou colocando isso nas Suas mãos. Então, querido, no Seu casamento, no seu trabalho, na sua vida ministerial, recomece com esse desejo no coração, antes de qualquer coisa, eu vou falar sobre isso à noite, antes de qualquer coisa, coloque isso nas mãos do Senhor, consagre isso ao Senhor, porque Ele tem esse recomeço tremendo para você, Deus tem um lindo recomeço para você, quando eu terminei essa palavra, e... Eu tenho o hábito de, sempre que eu termino de preparar uma mensagem, eu agradeço a Deus pelas coisas que Ele está me ensinando, por tudo que Ele está me mostrando. E, e quando eu estava agradecendo a Deus, ontem à tarde, quando eu estava terminando essa palavra, veio no meu coração o texto de Ageu, capítulo 2, versículo 9. E eu já tinha terminado a mensagem. Eu não estava mais pesquisando, não, não, não estava mais pensando, eu só orei agradecendo a Deus. Mas essa palavra bateu tão forte no meu coração que eu entendi que era uma palavra que eu deveria deixar para vocês como o fechamento dessa palavra. Esse texto diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então deixa eu te dizer uma coisa querido Todas as melhores Expectativas que você tem Para um recomeço O que Deus tem É ainda maior Você não tem ideia Você não tem noção Querido Do que Deus tem preparado para a sua vida Você não tem noção Então nas suas mãos Está apenas o entregar, está apenas o decidir e dizer: Deus, eu me entrego para esse recomeço, recomeça aquilo que estava perdido, porque eu sou teu, eu sou teu. Feche seus olhos, querido, eu quero orar e eu quero fazer um apelo diferente nessa manhã. Eu não vou pedir para que você levante a sua mão. Eu só quero que você feche os seus olhos, amém? Feche seus olhos. Eu peço que você comece a perguntar para Deus agora, no seu coração. O que é que precisa recomeçar na sua vida? Pergunte para Deus. Entenda de Deus, que o Espírito Santo de Deus deixe claro para você que o momento que você está passando nesse vale já tem muito tempo, que já está na hora de recomeçar. Comece a entender de Deus agora, que não são as suas previsões, não são as suas condições, não é a sua liberdade, não é a sua posse, nada disso vai te ajudar nesse recomeço. O que vai te ajudar nesse recomeço É que a mão dele está sobre a sua vida E que ele tem algo tremendo Para fazer E comece a colocar agora Diante de Deus, coloque você e Deus Diga para ele Deus eu, eu quero Quero tudo novo